0: Grupo Expansión Detrás de una computadora, existen detalles que pueden dar un extra no solo a la labor diaria, sino a la motivación de compra de parte de las empresas. Sobre todo si se trata de un emprendedor, un gestor de recursos humanos o un project manager con una campaña de digitalización financiera, las necesidades de todos estos talentos se enfocan en seguridad, rapidez y soporte de manera constante en su equipo de cómputo. De acuerdo con IDC, las ventas de este tipo de equipos aumentaron un 11.2%, y las motivaciones de compra que tuvieron los usuarios fueron apoyarse la tecnología para que su trabajo en casa sea más óptimo.
1: Esto es Geek Hunters, los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
0: Yo soy Erendira Reyes, editora de la mesa de tecnología en Grupo Expansión.
1: Y yo, Fernando Guarneros, reportero. Hoy en Geek Hunters tenemos un invitado muy especial. Se trata de Ricardo Castillejo, category manager de HP México para notebooks desmontables y convertibles. Con él vamos a hablar sobre la relevancia de estas herramientas en ciberseguridad, la economía circular en los dispositivos electrónicos y en especial de las computadoras portátiles. Hola Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Erendira, Fernando, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio y por permitirme estar en contacto con los Geek
0: Hunters. Sí, la verdad es que siempre es un placer tener... Agente en Café Geek Hunters, porque pues obviamente eh, este, este programa se hace no solamente de la conversación que tenemos Fer y yo y de lo que estamos viendo en el día a día, sino también de especialistas en diversos temas. Entonces siempre es grato tener invitados eh, y bueno, ya un poquito platicaba al inicio de, del programa sobre la relevancia que tienen ahora los equipos de cómputo, qué es lo que las empresas están buscando y bueno, bueno, en la pandemia eh, la verdad es que muchos aspectos de hábitos que teníamos en la oficina la verdad es que empezaron a cambiar estando en casa y una realidad es que eh, el trabajo híbrido se viene como la tendencia que va a estar eh, pues ahora sí que con todas las empresas, con todos los usuarios y eso plantea diversos retos eh, en, en, en el tema de seguridad porque tenemos ciertos hábitos que tal vez eh, en casa empezamos a tener, a adoptar y que después ya teniéndolos en la oficina, pues pueden provocar ciertas brechas de seguridad que tal vez no, no nos estamos dando cuenta como usuarios. Algo que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención y que ahorita tras bambalinas al podcast estábamos platicando es bueno, eh, tenemos este, esta idea de bueno, voy a cerrar la puerta porque puede que alguien entre mientras estamos grabando este programa y bueno, eso implica Implica que se interrumpa eh, ya sea la tensión en, en lo que estamos haciendo o que llegue ruido o ciertos aspectos que empezamos a comprender porque pues todos estamos en casa, pero que implica no solamente eh, ciertos aspectos de seguridad que vamos a tener que tomar en cuenta y que no vamos a poder hacer tanto estando en la oficina, porque en la oficina es un entorno pues donde tienes que estar eh, con mayor seguridad y donde tienes que estar pues eh, previendo ciertos problemas eh, después. Entonces, algo que, que me parece interesante es, por ejemplo, si hay un gestor de nómina que está armando todos los números en, en Excel, en algún punto o en algún programa especial para, para gestionar su nómina, y que tiene información que es eh, pues, confidencial, que no, no tiene que conocer toda la gente, no puede estar dejando su computadora pues abierta y no puede estar dejando su computadora eh, que se vean las transacciones que están haciéndose en ese momento. Entonces, así que ustedes tienen alguna práctica que justo haya cambiado a partir de la pandemia y tienen algún método justo para, para evitar pues tener este tipo de brechas de seguridad que finalmente pueden verse como algo muy pequeño pero que la realidad es que hay información confidencial que, por ejemplo, Fer y yo, en el caso de, de periodistas, pues tenemos que firmar cosas confidenciales y que de repente pues no nos gustaría que alguien sepa antes. que eh, Obviamente son cositas y son detalles que tenemos que tomar en cuenta. ¿Tienen ustedes alguna buena práctica, algún buen método que, que sea fácil de llevar tanto en casa como en la oficina?
2: Definitivamente. Estos aspectos del trabajo híbrido son preocupantes hablando de seguridad porque pueden vulnerar la información. Afortunadamente con los equipos Elite de HP cuentas con la protección de HP Presence Aware que detecta cuando te alejas del equipo dejándolo desprotegido bloqueándolo de inmediato y una vez que regresas también lo identifica desbloqueándolo, evitando un acceso no autorizado, es decir regularmente tú lo que hacías era después de determinado tiempo el equipo detectaba que habían pasado tres minutos y se bloqueaba hoy ha evolucionado y cuando te levantas de tu lugar el equipo detecta que no estás, lo cierra de inmediato, no permitiendo que, que alguien accese y cuando te, ac te acercas lo desbloquea también cuentas con SureView Hoy en día tenemos smartphones, teléfonos inteligentes que desde una distancia lejana puedes, pueden hacer un zoom impresionante en tu equipo y se cree, o más bien estudios han detectado que hasta el 93% del hackeo visual es exitoso. Es decir, toman una foto a este gestor de nóminas y pueden tener las cantidades haciendo ese zoom. Lo que puedes hacer con los equipos HP es activar SureView, que con el simple clic de un botón, Puedes bloquear la pantalla para que solo sea vista de frente y con esto del trabajo de híbrido puedes sentirte cómodo de que en el equipo vas a estar seguro. Esto es lo que nosotros podemos sugerir como como algunos tips de seguridad para que no tengas ese tipo de accesos no autorizados y puedan terminar Obteniendo información que no debería.
1: Me parece muy relevante eh, este tipo de, de herramientas que mencionas, Ricardo, porque eh, bueno, en mi caso creo que una de los eh, consejos o tips que podría dar en torno a este este tipo de temas es eh, mantener un poco esa desconfianza eh, tanto en el mundo físico como en el digital. Es decir, si tú no, no. No confías en, en cualquier persona en el mundo físico. No lo debes hacer así en, en el mundo digital, no? Eh, creo que es llevar todas estas buenas prácticas que estamos viendo eh, y que hemos ido implementando durante un año de pandemia en el mundo virtual también hacia el mundo físico. Eh, igual y puede ser un poco paranoico, tal vez que te vean en la oficina <risa> eh, cubriendo tu computadora, pero son cosas que está bien. Digo, la seguridad pues no es algo que por lo que te, te puedan juzgar o algo así y creo que es un valor también que estás dando a tu trabajo y justamente creo que las herramientas que menciona Ricardo son son importantes en un contexto donde vemos que en el año pandémico vimos herramientas como como Zoom que tuvieron muchísima, muchísima relevancia, pero en, en sus inicios, en, en los inicios de, de la pandemia vimos junio del año pasado todavía que tenían algunas brechas de seguridad. Incluso la empresa fue eh, acreedora a una multa de 85 millones de dólares para resolver una demanda en la que se alegaba una violación de derechos a la privacidad de usuarios por compartir eh, los datos personales con otras plataformas como Facebook o Google. Además de que también que había una vulnerabilidad de que piratas e informáticos interfirieran en las reuniones. Al final esto repercute en dos niveles. Uno es el prestigio de la empresa y el otro también es que los operadores de TI pueden tener o deben encender sus alarmas en este punto porque este tipo de invasiones pone en riesgo la, la operación de las empresas. Entonces, Ricardo, nosotros también quisiéramos saber ¿a ustedes les ha tocado algún tipo de, de vulnerabilidad de esta naturaleza o sus empresas han desarrollado también tecnologías para para cuidar a los empleados porque pues después del de, de que se fueran a casa el año pasado muchos no no tenían como el conocimiento de cómo protegerse y creo que ese es uno de los de los riesgos que hemos visto durante durante este periodo
2: Sí fernando como como bien comentas esa esa confianza que tenemos hoy en día al estar trabajando desde casa, de repente cuando empezamos a recuperar la modal modalidad híbrida de trabajo puede ser riesgoso. Respecto a brechas de seguridad, eh, nosotros contamos con una suite de seguridad muy amplia que protege los equipos en tres capas. Debajo del sistema operativo, recordemos que debajo del sistema operativo no hay software que proteja. En el sistema operativo donde contamos con todo el software de protección, con los antivirus y este tipo de, de herramientas que nos ayudan a estar seguros. Y sobre el sistema operativo, es decir, cosas ya vía hardware físicas que pueden, que pueden ayudarnos. Esto nos coloca como uno de los equipos más seguros y administrables del mundo. En este momento puedo darte un ejemplo con HP SureSense, que es seguridad en el sistema operativo y que utiliza aprendizaje profundo y redes neuronales para identificar riesgos de comportamiento. Es decir, reconoce y neutraliza de forma instintiva malware nunca antes visto evitando ataques. Y como sabes, se detectan decenas de variaciones del mismo malware al día. SureSense es capaz de detectarlos y bloquearlos con todas sus variaciones. Otro ejemplo que te puedo dar. Estos son los principales vectores de ataque, los, la parte de de los archivos que llegan amenazándonos y los navegadores de internet. Por lo tanto, tenemos SureClick, que al momento de que abres un archivo en PDF, tú no sabes si está oculto algún malware, por lo que SureClick lo abre en una máquina virtual y si llega a tener contenido malicioso, está aislado, se elimina la amenaza. Esa es la protección con la que contamos con NHP. Ahora, hablando de seguridad en videoconferencias, alguno de ustedes ya comentó que es bien conocida la preocupación de los usuarios de ser observados a través de las cámaras web, que a veces hasta ponen un post-it sobre la cámara. Bueno, pues con los equipos HP, con Privacy Camera, bloqueamos de manera física la cámara web con el simple clic de un botón. Esto no es software, es una manera física de bloquear la cámara, con lo cual actuaría como un post-it para detener todos esos riesgos. Y nada más te estoy hablando de seguridad en el sistema operativo y sobre el sistema operativo. En el caso de HP, a través de un chip de seguridad que nosotros llamamos endpoint security, ahí nosotros tenemos toda la imagen del BIOS, la imagen original del equipo con la cual puedes sentirte seguro que ya estás protegido sobre el sistema operativo en el sistema operativo y también debajo del sistema. Los hackeos han avanzado tanto que ya no solamente van sobre el sistema operativo y en el sistema operativo ya también eh, pretenden atacar el BIOS. Acuérdate que en el BIOS no funciona ningún software porque esto es aún antes de arrancar el sistema operativo. Es bien importante estar seguro en un ámbito 360 para que tú puedas estar tranquilo y evitar cualquier vulnerabilidad o cualquier ataque directamente a tu equipo. Lo que siempre pretenden es obtener la información que al final del día pues es lo más importante
0: súper de acuerdo Ricardo y la verdad es que además de, de vamos estos temas de seguridad que de repente se volvieron algo o un tema común dentro de las organizaciones que ya no se volvió algo que solamente altos directivos tal vez tenían que tener conciencia sino que ya se implementaron muchísimos programas también de evangelización dentro de las organizaciones para que pues todos estemos conscientes de, de este tipo de, de, de problemas, muchos justo el, el tema de la cámara se volvió algo eh, que, que querían evitar. Pero además de, de este tema de seguridad, algo que, que me llama mucho la atención es también como este cambio de hábitos que ha existido dentro de la, de la audiencia que obviamente tienen las empresas, los usuarios y la fuerza laboral que está allá afuera. Es una realidad que sí, que cada vez más millennials están en, en activo estaba viendo fechas este, y, y, y números y, y, y decía una, una, un estudio que por lo menos en el caso de México, los millennials van a constituir cerca del 80 de la fuerza creativa y laboral en el futuro próximo, o sea, en los siguientes años. Y esto implica también ciertos retos para las empresas en el tema de bueno, Comunicar cuáles son como los beneficios que tienen eh, ciertos equipos de cómputo, no solamente en el tema de lo que estábamos platicando, que es seguridad, que es rapidez, que es como todo, todas estos extra que, que muchas veces ya las empresas los tienen, lo tienen muy en claro sino que también eh, se tratan de generaciones, no solamente la millennial, yo creo que aún más la centenial, o sea, la que viene en temas de conciencia ambiental, en temas de responsabilidad social, son una audiencia que se fija mucho en estos temas. Eh, y bueno, creo que es bueno eh, que se fijen en estos temas porque también es cierto que Estamos en un momento donde eh, los aspectos de medio ambiente son muy importantes porque ya nos estamos acabando los recursos y porque ya hay muchísimas alertas que también nos están diciendo que si no estamos haciendo algo en masa y si las grandes empresas no están haciendo o aportando con algo, pues obviamente vamos a seguir teniendo problemas. Algo que me gustaría que pudiéramos platicar es qué tanto está siendo relevante para la audiencia, que seguramente ustedes ya la tienen estudiada, esta situación y cómo también están ofreciendo, pues obviamente productos que sean más amables con el medio ambiente y sobre todo que puedan destacar con respecto a otros, porque finalmente la competencia ya afuera en el tema de computadoras ha crecido muchísimo, así como smartphones. Hay muchísimas buenas opciones, entonces creo que esto pasa también en el caso de cómputo. Estos factores de medio ambiente pueden ser como el extra que, que se puede dar. Ricardo, platícanos un poquito de estos temas. Si tienes ahí cifras de más o menos porcentajes de qué ocupa cada equipo eh, de, de materiales reciclados y demás. La verdad estaría muy padre para, para conocer obviamente esta apuesta.
2: Sabes que este tema a mí me apasiona muchísimo. Aparte de, de ser category manager, de todo, toda la parte de movilidad, de equipos empresariales, también... Soy el responsable del Comité de Responsabilidad Social en México y esos temas a mí me apasionan muchísimo, no tienes idea. Eh, pues bien, déjenme decirles que sí, definitivamente en HP de los puntos más importantes a destacar eh, de nuestros equipos elite son que al adquirirlos lo estás haciendo con la confianza de que HP es una empresa comprometida con el planeta, con las personas y con la comunidad. Por ejemplo, tenemos un plan hacia 2030 para disminuir las emisiones de carbono con la economía regenerativa. Tenemos una poderosa cultura de diversidad e inclusión, así como de disminuir la brecha digital que permite el acceso a la educación, al trabajo y la salud, y también a tener el portafolio más sustentable de la industria. Te voy a dar algunos, algunos ejemplos. Nuestra estrategia de, de sustentabilidad en los equipos, se basa en tres pilares, antes, durante y después de su uso. ¿Qué hacemos antes nosotros de, de que lleguen los equipos con nuestros usuarios? Pues bien, la tapa de la pantalla está hecha con 75% de aluminio reciclable. Los biseles de la pantalla están hechos con 75% de plástico reciclado. Las teclas están hechas con DVDs DVD reciclados. Postconsumo consumo en un 50%, es, de es decir, de esos DVDs que ya utilizaron, el 50% de las teclas de nuestros equipos están hechas con ellos. Este es un punto también que a mí me gusta muchísimo mencionar. La caja de las bocinas está hecha con plástico recuperado del océano. El empaque es 100% de material reciclado. Y también tenemos la posibilidad de que en vez de embarcarte 10 cajas individuales en un equipo, podemos hacer, hacer un embarque en bulk. Es decir, las 10 cajas vienen en un mother box que a pesar de que el cartón que utilizamos es reciclable, con esto reducimos el uso. Esto entra dentro de las R's del reciclaje ¿no? o de la recuperación de, de equipos o la de reducción del uso. Todo esto es antes de que lleguen a manos de nuestros usuarios. ¿Qué hacemos durante el uso? Tenemos certificaciones como IPIT, ENERGY STAR, que nos da una guía para evaluar, seleccionar, comparar productos que contienen niveles reducidos de materiales que pueden dañar la salud y el medio ambiente. Son, por supuesto, energéticamente más eficientes, lo que disminuye su costo de operación. Reducen emisiones de gases efecto invernadero, tienen un mayor ciclo de vida, son más fáciles de actualizar, de reparar, y cuentan con material que se puede recuperar, como ya vimos hace unos momentos. Algo bien interesante. Nuestros equipos empresariales cumplen con 19 estándares militares para cumplir el uso o el estándar militar 810 H. ¿Qué significa esto en términos eh, terrenales? Les hacemos 120 mil horas de pruebas a los equipos entre trabajo en polvo, vibración, humedad, caídas. Temperatura alta, temperatura baja, el shock de las mismas, eh, derrame de líquidos, shock electrostático, trabajo en altitud. Y 10 de, de estas pruebas eh, comprenden para trabajar en una atmósfera explosiva que puedan provocar los equipos alguna explosión. Pues bien, al no tener partes mecánicas que provoquen una chispa, pueden trabajar en este tipo de ambientes. Y me van a preguntar, bueno, ¿y todo esto para qué? No es de que vayamos a tirarlos, a ponerlos a, a, al sol ese tipo de cosas, pero en, al momento en el que están trabajando los equipos llegan a, a alcanzar ciertas temperaturas. Como ustedes saben, cuando hace frío el material se contrae y cuando hace calor se extiende y el constante juego de temperaturas hace que los componentes empiecen a fallar. Con esto garantizamos un ciclo de vida de hasta cinco años, lo cual reduce eh, la renovación de los equipos lo que es ahorro y también para que puedan utilizarlos más tiempo y por supuesto en estos temas de, de ambiente híbrido los equipos son sanitizables con toallas de uso común y tienen una tecla que desactiva la, el teclado, el mousepad y la pantalla para que puedas limpiarlos todo eso es durante, ya hablamos de antes durante su uso y qué pasa después con todos esos residuos, pues bien Ustedes ya bien conocen el tema de HP Planet Partners, donde reciclamos todos nuestros consumibles, pero también contamos con HP Device Recovery, donde pueden nuestros clientes disponer responsablemente de los equipos que ya tienen, y hasta tener un descuento en equipos HP nuevos.
1: Definitivamente el, el, el tema de, de la economía circular en las empresas tecnológicas se ve muy relevante. Es decir, también tenemos que educar un poco a los usuarios en torno a que un, un, un equipo reciclado no tiene menos prestaciones que, que uno que no que no lo es. Y de hecho puede aportar mucho más valor a la industria porque la ecología o el cuidado del medio ambiente en definitiva no es un enemigo del, de las prestaciones que puede tener un equipo, del avance incluso tecnológico. Y también este tema es muy relevante porque cifras del Foro Económico Mundial mencionan que 50 millones de toneladas de residuos electrónicos se producen anualmente y para 2050 las previsiones son 100 millones, 120 millones de toneladas. Entonces las cifras son altísimas. El tema es preocupante. Creo que es algo que debemos atender no, no, no sé tú cómo quisieras platicarnos esto. Eh, Ricardo, ¿qué tan relevante debe ser para las empresas de tecnología? Y también retomando un poquito en términos de seguridad, quisiera que nos platicaras un poquito también para ir cerrando nuestra conversación. Eh, ¿Qué consejos también le deberías dar a, a, a los usuarios y, y a las a las empresas?
2: Claro que sí. Mira, como, como platicaba en un inicio, la seguridad 360 es importante. Anteriormente pensábamos que los equipos co al contar solamente con un antivirus eran totalmente seguro. En la actualidad no lo son. Como les decía, tenemos diversos, diferentes vectores de ataque. Tenemos navegadores de Internet que tienen que estar protegidos. Tenemos eh, definitivamente más allá que un antivirus como lo es SureSense, que detecta nuevos ataques y sus variaciones. Es bien importante tenerlos seguridad debajo del sistema operativo. Recordemos que, los, que las amenazas están llegando ya también antes de arrancar el sistema operativo y cosas que no están en ninguno de los dos, como cubrir las, las cámaras web, cubrir las pantallas, que eso es bien importante para, para mantenernos seguros. Todo mundo, todos los, los que atacan nuestros equipos quieren algo y es lo más importante, es la información. Eso debemos de protegerlo, Siempre y debes de estar seguro de que al adquirir un equipo tiene esos niveles de seguridad y adicionales. Ya hablamos de todo lo que tienen los equipos HP que ofrecer para ayudar al medio ambiente. Como bien comentaba Eréndira, tenemos que cuidar el planeta, solamente tenemos uno y es bien importante que ayudemos. En este caso, HP está muy preocupado por todo lo, lo, lo referente a sustentabilidad, como ya lo mencioné hace, hace un momento. Y también en algún momento hablamos de disponer de los equipos, incluso heredarlos, que es parte de esta cultura de, de reutilizar. Pues bien, en HP nosotros tenemos eh, HP Security Race, que a través del BIOS asegura que la información del disco duro sea sobrescrita con unos y ceros al menos tres veces para asegurar que la información que existió en ese disco duro o en ese equipo al momento de disponerlo para reciclaje o que se ha heredado, no tenga información que nosotros regularmente teníamos. Y de seguridad puedo hablar todo el día sin problema. Yo te diría que tenemos hasta nuestro socio de negocios, que es Absolute Software, que viene o trae su agente Absolute DDS instalado eh, dentro de la imagen principal de la máquina por lo tanto no lo puedes borrar puedes rastrear, puedes localizar tu equipo o en caso de robo o extravío hasta recuperarlo puedes borrar la información de manera remota, puedes hasta recuperar tu máquina con este servicio adicional que encuentran nuestros equipos y una vez que lo contratas puedes Borrar la información de manera remota o hasta recuperarla. O puedes establecer un cerco virtual donde se encuentra tu empresa para que al momento de que se desconecte de esa red, la pantalla se bloquee y tengas un equipo inservible. Más cosas que tenemos, podemos grabar el logo de las empresas en el pad donde descansas las manos de, para poder escribir el logo de tu empresa. Podemos poner el logo en BIOS. Podemos poner el logo en la parte de en las partes de aluminio para asegurar que esos equipos no sean utilizados en algún otro lugar. Estamos en HP muy preocupados por este tipo de cosas y necesitamos ofrecerles tanto a las empresas como hasta como a los microempresarios todo ese nivel de seguridad que ellos requieren.
0: Y como ya lo decía Ricardo, podemos estar aquí platicando todavía un buen rato sobre seguridad sobre medio ambiente sobre eh, manejo de residuos electrónicos que creo que son temas que están muy interesantes y que obviamente son necesarios para poner en la mesa muchas gracias Ricardo y bueno pues como ya les decía nos escuchamos la próxima semana no nos dejen eh, ahora ahora sí que de dejar feedback y comentarios a través del hashtag Geek Hunters, eh, de seguir toda la información que producimos en el canal de tecnología de expansión y bueno, pues siempre es un placer estar en Café Geek Hunters. Que estén muy bien.
1: Geek Hunters, un podcast de grupo expansión.